0: Hörsport. Stories aus der ostbayerischen Sportwelt. Der bewegte Podcast der mittelbayerischen. Die DL2-Attacke. Das frühe Scheitern in den Playoffs, das Pavlov aus. Nur drei Stichpunkte zum Jahr 2019 der Eisbären-Regensburg. Ein Eishockeyjahr, das einer Achterbahnfahrt gleicht. Wir blicken heute zurück auf vergangene turbulente Monate. Herzlich willkommen zu Hörsport. Mein Name ist Evi Reiter. Hörsport wird präsentiert von Volvo Autohausbauer. Wir konzentrieren uns auf das, was uns überzeugt und das, was wir am besten können. Auf Volvo. Und Klaus Wotruba, unser eishockey experte ist heute bei mir. Hallo, Hallo Klaus. Abi. Klaus, äh, hast du Weihnachtsurlaub oder musst du zwischen den Jahren arbeiten?
1: In der Tat habe ich heuer eine Luxussituation. Ich äh, kann mich gar nicht erinnern, dass ich das schon mal hatte, wir teilen ja immer das eishockey bisschen auf. Der Heinz Gläser wird die drei Weihnachtsspiele machen. Also ich verabschiede mich dann vom 24. bis 2. Ähm, finden ja drei Spiele statt, äh, habe es dann besser als die eishockey -Spieler.
0: Ja, die Eishockeyspieler, die müssen echt immer bluten zwischen den Jahren. Also die haben ja von Weihnachten eigentlich wenig.
1: Das ist die Eishockey-Hochzeit eigentlich. Das ist die intensivste Zeit. Äh, ich sage immer, zwischen Heiligabend und Dreikönig äh, sind eigentlich nur drei Sachen. Da ist eishockey ähm, ein bisschen Hallenfußball und die Vier-Chanzenturne und das war's dann. Und die Eishockeyspieler, glaube ich, sind auch dran gewöhnt. Es gibt ja einige, die am 1. Januar Geburtstag kommen oder so. Da mhm. ist dann nicht viel mit Silvester und Geburtstag feiern,
0: ja. sondern
1: da ist Vollgas.
0: Ist ja eigentlich für alle Eishockey-Fans super, weil man hat so ein bisschen was zu tun in den Weihnachtsferien quasi.
1: Das ist immer eine gute, eine gute Entspannung am zweiten Weihnachtsfeiertag, Tradition zum Eishockey zu gehen, wenn es Glück hast aus der Heimspiel, diesmal ist in Weiden, aber da sind genügend Spiele dann auch über die Zeit, diesmal ja mit einem bisschen ungewöhnlichen Rhythmus Donnerstag, Samstag, Montag nach oder nach den Weihnachtstagen, das ist ein bisschen was anderes. Mhm. Aber ich glaube, da frei sich die Eishockey-Fans immer schon und dann geht es schon Richtung Playoffs und jetzt kann man langsam ein bisschen mehr sagen.
0: Und somit sind wir schon mittendrin im Thema. Wir wollen heute ein bisschen zurückblicken auf das vergangene Jahr. 2019 war ja extrem viel los. Also man ist ja eigentlich grundsätzlich gewohnt von den Eisbären, dass es sehr turbulent ist. So oder so. Ähm, wir wollen heute vielleicht das Jahr ein bisschen aufsplitten in die erste Hälfte und in die zweite Hälfte. Zu Beginn würde ich aber trotzdem gern von dir wissen, du hast ja x Jahre Eishockey in Regensburg begleitet. Für dich persönlich, wie schätzt du dieses Jahr ein? Eher, also wie ich es jetzt persönlich finde, turbulent? Oder sagst du, es war ein ganz normales Jahr?
1: Ja, es ist in der Tat so. Ich habe ja irgendwann schon mal gesagt, Regensburg ist ja ganz spezielles eis gepflastert Das ist nicht wie Düsseldorf oder Köln, die spielen immer erste Liga. Das ist ja eigentlich langweilig. Ähm, immer das Gleiche, in Regensburg geht es rauf und runter. Wir äh, haben das schon in den absoluten Niederungen begleitet in der Landesliga, äh, was gar nicht so schlecht war damals irgendwie, was auch viel Begeisterung geweckt hat, äh, wo die Leute dann wieder zusammengestanden sind. Zu einem guten Eishockeyverein gehört inzwischen auch ein Konkurs. Ich habe zwei begleiten dürfen, können, müssen, eher müssen, mhm. weil es immer sehr sehr unangenehm ist, aber es ging immer irgendwo weiter. Und so extrem war das ja dann Halt auch wieder nicht, dass mhm. es gleich ähm, die Existenz in Frage gestellt hätte. Es war ein kunterbuntes Jahr, irgendwie, wo ganz viel äh, passiert ist und wo man vor allem sieht, ähm, wie schnell man vom Saulus zum Paulus und wieder zurück wird.
0: Ich habe hier ein paar Themen vorbereitet in unserer Nikolausmütze. Danach geht es weiter mit der zweiten Jahreshälfte. Du darfst äh, ein Thema ziehen
1: fangen wir den an. Jetzt schauen wir mal. Schauen wir mal. Saisonabschluss 2019 Fazit.
0: Schon lang her.
1: Schon <lacht> lang her, aber ich kann mich noch erinnern, als, die, als man im Marina Forum gesessen ist und einerseits betröppelt war, weil die Saison so abrupt zu Ende gegangen ist in den Playoffs gegen Herne und zum anderen aber eigentlich gar keine so schlechte Saison gespielt gehabt hat. Und zwischen diesen Polen sind alle so gefühlstechnisch hin und her geschwankt. Das war jetzt auch keine wahnsinnig kritische Veranstaltung, wo die Fans total unzufrieden gewesen wären, sondern da haben sie eigentlich alle schon halbwegs verdaut gehabt. Und trotzdem auch nicht. Also es ist total zwiespältig irgendwie. Das war, zum Feiern gab es eigentlich keinen Anlass, aber es gab ja auch schon Jahre, wo dieses Saisonabschlussfeier ausgefallen ist. Aus gegebenen Anlass, weil kein Mensch kommen wäre oder einfach nichts zum Feiern war. Aber in der, in der Saison war ja trotzdem was zu feiern. Man muss ja sagen, ähm, vor der Saison war die Rede davon, ähm, dass die Frage ist, wer torisch ist. Äh, hinterher hatte man mit 240 Toren in 50 Spielen mhm. den mit Abstand besten Angriff in der Liga. Ja. Mit lauter jungen Kerlen, die zum Teil vorher keiner gekannt hat äh, oder wo jeder gesagt hat, hm, wie soll das gehen? Ja. Und dann war in drei Playoff-Spielen alles weggeschwappt.
0: Was zeigt das vielleicht auch, also wie sich Eishockey in Regensburg entwickelt hat? Wenn du sagst, es gab auch Jahre, da ist die abschlussfeier ausgefallen. Trotzdem waren die Fans hinter dieser Mannschaft gestanden und diese Mannschaft war aber irgendwie eine außergewöhnliche Mannschaft, hat man irgendwie so das Gefühl. Was zeigt dieses Konstrukt?
1: Da hat sich was gesucht und gefunden gehabt irgendwie. Da, waren, da hat sich was entwickelt, was keiner erwartet hat. Allerdings ist das halt eine gänzlich andere Voraussetzung gewesen. Es hat keiner was erwartet. Äh, alle haben gesagt, naja, wenn die unter die ersten Nachkommen, ähm, dann ist das viel und dann waren die auf einmal Tabellenführer lange Zeit, äh, zum Schluss der Vorrunde, die wir jetzt dann abschließen, zweiter und am Ende äh, als Dritter in die Playoffs. Das, wenn vor der Saison jemand prophezeit hätte, dann hätte man gesagt, unterschreiben wir ja. sofort. Und die Fans können schon differenzieren, also äh, da ist ein genügend harter Stamm da, der das schon einordnen kann, also der denn, das dann eben auch nicht im Bausch und Bogen äh, verurteilt hat, aber im Eishockey zählen halt dann die Playoffs und man muss sagen, das ist eine komplett andere Saison als ja. die vorher und da gibt es x Beispiele und da gab es letztes Jahr auch die mit Abstand beste Mannschaft der NHL in der Vorrunde, ist in der, ist in der ersten Runde sang und klanglos ausgeschieden. Also das gibt es auch auf höherem Niveau, das ist nicht nur in der Oberliga und nicht nur in Regensburg so. Und das war es ein fan eigentlich auch, dass das jederzeit passieren kann. Das macht ja die Playoffs dann so spannend. Natürlich nicht, wenn du auf der Verliererseite bist.
0: Ist ja auch immer die ewige Diskussion, da spielt man ewig lange Meisterrunde oder beziehungsweise Hauptrunde erstmal und dann alles oder nichts in den Playoffs. Aber so ist es halt und so war es schon immer.
1: Ja, und ich finde auch, ich verteidige ich verteidig den Modus auch durchaus, weil er im Eishockey in meinen Augen Sinn macht. Ähm, natürlich sind das viele Spiele vorher, aber mein in der Fußball-Bundesliga ist Bayern auch manchmal sieben Spieltage vor Schluss. Schon nahezu uneinholbar und manchmal sogar gänzlich uneinholbar und äh, da wird es vielleicht nicht schaden, wenn es noch ein Endspiel gäbe, weil dann hätte man nur eine Spannung. <lacht> äh, Im Eishockey konnte da das nicht passieren. Im Eishockey musst du dann nochmal neu starten mhm. und wir hatten das hier ja auch mit den 30 Siegen am Stück, die unmittelbar vor den Playoffs mehr oder weniger waren. Und da kriegst du nichts dafür und da ist absehbar, dass die Serie irgendwann endet und wenn die in den Playoffs endet, ist das blöd. Ja. Absolut. Die zählen dann natürlich. Also da kannst du sowohl viel verspielen, wenn mhm. du vorher viel erreicht hast, aber du kannst auch viel retten, wenn du dich irgendwie zusammenschweißt.
0: Zu den Playoffs äh, kommen wir dann nochmal. Äh, sportlich gesehen, Nächstes ich glaube, da ist nur ein Zettel mit drin. Ich
1: glaube auch, ja. Ich fürchte <lacht> fast, dass, dass, dass wir daran nicht vorbeikommen. Ähm, extra lange Vertragsverlängerungen mit Pavlo von Kuh. Spannendes Thema.
0: Absolut. Also Jetzt bin ich äh, nicht im Eishockey so drinnen wie du und ich habe mir persönlich damals gedacht, warum macht man das? Also warum macht man diese extrem langen Vertragsverlängerungen? Also klar, für die Spieler ist es natürlich super, weil sie, ja, weil sie Perspektive haben in der Stadt und als Sportler ist es ja auch immer eine große Frage, wo lässt man sich nieder, aber verstanden habe ich es jetzt irgendwie nicht.
1: Ähm, es, ist ja, es ist ja immer schwierig, ähm, wobei man ja sagen muss, was Verträge halt noch wert sind, ist die Frage. Ja. Ähm, also wenn ein entsprechendes Angebot kommt, dann sind die ja jetzt auch in, in anderen Sportarten weit weg. Ich weiß nicht, in der in, 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 in NHL oder so gibt es auch Mehrjahresverträge, wo man halt Leute versucht zu binden und wo trotzdem danach noch getauscht wird. Ich bin also hin und her gerissen und ich weiß ja, dass Eishockey-Leute gibt in der Szene, die sagen, wie konnten die das machen und äh, akkurat mit den Leuten, wobei man ja sagen muss, die Leute, die lange Verträge unterschrieben haben, das waren ja jetzt auch nicht die, äh, die in der Leistung abgefallen sind, sondern die haben konstant ihre, 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 ihre Leistung gebracht und natürlich ist es für einen Spieler gut und man muss auch manchmal sagen, im Eishockey ist durchaus auch üblich, dass man sagt, man verlängert um ein Jahr. hat aber im Hintergrund schon für drei Jahre verlängert. Mhm. Ähm, ist halt jetzt vielleicht die, mal die ehrliche Variante und äh, es ist ganz lustig zu verfolgen, dass diese Mehrjahresverträge ja durchaus auch in anderen Sportarten jetzt so ein bisschen mehr Mode werden, um Leute zu binden. Und wie gesagt, die Frage ist dann letztlich, wenn es wirklich nicht passt, also wenn sich jetzt jemand verletzt und kommt nicht mehr auf die Füße, ich denke, dann gibt es immer Möglichkeiten. Ja. Ähm, so wie sie sich jetzt ausgewirkt hat, würde ich nicht sagen, dass es ein Vorteil oder ein Nachteil ist, und die Leute, die da gebunden sind, sind ja zum Teil, also die längerfristigsten sind ein, ein, ein Flash die, und die zwei Kontingentspieler mit Diewisch und äh, Gajowski. Das sind ja jetzt auch nach Zahlen nicht die schlechtesten. Ja,
0: da hat man absolut nichts verkehrt gemacht eigentlich, wenn man den Zahlen vertraut. Und vor allem, wenn man sie auch persönlich kennt. Das sind ja klasse Typen.
1: Absolut. Also, ähm, die sie vielleicht dann auch irgendwie nur ein Stück mehr identifizieren, das kann man jetzt so und so sehen. Das ist wieder so eine Sache, ähm, da kann man hinterher, glaube ich, gut schafteln, wenn es schief geht ja. und äh, sagen, ich habe es schon immer gewusst. Oder schlau daher und sagen, na schau her, das hat sich doch positiv ausgewirkt. Ich denke, ich bin eigentlich immer ein Freund davon, ein bisschen abzuwarten und das dann zu beurteilen. Ähm, ich ich, ich, ich gönne es manchen Spielern einfach, dass das, dass das so ist. Und wenn es nicht passt, sieht man ja am Trainer, dann ja. ist der Vertrag irgendwann null und nichtig.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Jetzt denken wir uns mal zurück, äh, ein halbes Jahr zurück quasi. Und mit Pavlov hat man ja auch langfristig verlängert.
1: Wobei er nur einer der kürzesten war mit ja, 2021.
0: das stimmt. Du sagst gerade, klar, hinterher kann man immer gescheiter herein, logisch. Aber zu diesem Zeitpunkt für dich ein logischer Schritt
1: also verlängert worden ist. Mhm. Ja, das hat man vorher auch mit einem Doug Irving gemacht, da hat sie auch nicht. Hat, hat sie dann auch abgeschliffen, schon, schon im dritten Jahr. Das war ja dann weit weg vom von den ersten beiden. Ja. Äh, es ist manchmal, es, man weiß manchmal nicht, wie sich manche Dinge im Hintergrund entwickeln, so wie es damals beim DAC war wohl. Oder wie sie auch manche Sachen jetzt entwickelt haben. Ich glaube, das ist immer noch so ein bisschen, also mir ist es immer noch ziemlich rätselhaft, wo der Absturz jetzt herkommt.
0: Auch noch ein Thema.
1: Da ist ein Ohrzettel drin. Es ja?
0: sind nur zwei drinnen, Zwei. Da versteckt sich auch noch
1: einer. Ah.
0: Wir sind aber immer Trotz noch Brille
1: haben wir nicht gesehen. <lacht> Attacke, wir wollen aufsteigen, wir wollen in die DL2. Ich
0: kann mich nur sehr, sehr auch gut, ein gut erinnern. Thema. Ja, der Christian Sommerer war im März hier im Podcast und da ging es wirklich nur darum, wie wir feiern, wenn wir aufsteigen. Und ähm, ja, warum sie auch so überzeugt sind, dass sie den Schritt gehen können, klar, ihm war selbstverständlich auch bewusst, dass das ein großer Schritt ist und dass da noch die Playoffs davor stehen. Aber man hatte schon an, man hatte schon kommuniziert.
1: Ob man kommuniziert, wobei ich sagen muss, wenn in der Oberliga ein Verein die zweite Liga schaffen kann, dann gehört Regensburg sicherlich zu dem sehr begrenzten Kreis. Clubs wie Peiting oder so bewerben sich ja seit Jahren nicht. Die geben die Unterlagen für die Lizenzerteilung, die man ja machen muss, dann gar nicht ab. Da ähm, waren, glaube ich, letztes Jahr vier von acht aus der Oberliga Süd oder so, also nur die Hälfte der Playoff-Teilnehmer. Ähm, Rosenheim gehört vielleicht äh, dazu. Ähm, ja, Deckendorf war, die gehören sicherlich auch dazu. Aber es ist, es ist eine schwierige Angelegenheit. Ich bin auch, immer, auch da immer so hin und her gerissen. Regensburg hat sieben Jahre in der zweiten Bundesliga damals verbracht. Und das waren Jahre, die, glaube ich, haben eine Grundlage fürs das Eishockey hier gelegt. Auch vom Namen her. Die Eisbären stammen ja aus der Zeit und, die, und den Erfolgen von den Eisbären 1, sage ich jetzt mal. Jetzt bei den Eisbären 2 habe ich immer nur so meine Zweifel, ob die Basis reicht. Es wird immer beteuert, die Sponsorenlandschaft würde sich vergrößern und es, man wäre auf einem guten Weg, das auf diese Art und Weise äh, hinzukriegen. Ähm, die, der Blick in die DL2 lehrt aber, dass ähm, halt alle Aufsteiger der letzten Jahre äh, ihre Probleme hatten und die Tabelle eigentlich äh, von unten anschauen. Immer noch. Teils auch zwei, drei Jahre später noch oder direkt zurückkommen wie Deckendorf. Also, einfach ist das nett, aber wenn, aber Regensburg ist zumindest der Standort einer der Städte, wo ich mir vorstellen kann, äh, gerade auch mit dem Nachwuchsunterbau, wenn, wenn man das noch forciert, dass das vielleicht hinhauen könnte. Aber es ist nochmal eine andere Liga, das ist sportlich einfach nochmal was anderes.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes, das ist eine andere Liga. Das ist
1: eine andere Liga, genau. Und das ist da, wenn du, ja, also mhm. ich schwanke. Mhm.
0: Da spielt ja auch immer ganz viel mit die finanzielle Situation. Und ähm, die wird sich in der DL2, ich weiß nicht, vielleicht kannst du uns da aufklären, wird sich das verbessern? Also ist es ähnlich wie in der Fußballbundesliga, dass man dann mehr Geld erkriegt?
1: Ich glaube, ähm, eishockey club schauen neidisch schon zu fußball oder Drittligisten rüber, weil halt sowas wie äh, die Fernsehgelder, die es da gibt, schon in, in, in solchen Ligen halt nicht, nicht adäquat äh, vorhanden sind. Mhm. Und äh, du aber gleichzeitig eine kostenintensivere Sportart hast, äh, als das Fußball ist, allein schon von den Gegebenheiten wie Eis und Ausrüstung und äh, Fahrten und... also ja. Und den, der Vielzahl der Spiele, weil du ja praktisch jede Woche ein Auswärtsspiel hast, ähm, ist es von daher schwieriger, schwieriger zu stemmen. Und ähm, äh, ich glaube, die Gegebenheiten musst du dann dir örtlich so schaffen, ähm, dass das passt. Und ich glaube, das funktioniert nur, wenn du selber ein bisschen auch Spieler ziehen kannst, wie man es jetzt seit Jahren ja, in Regensburg versucht. Ich meine, da spielt man ja in der Elite-Liga mit. Da ist ein Riesenunterschied zwischen dem, was Mannheim oder Köln oder Berlin zur Verfügung haben und dann spielt Regensburg in der Liga. Also du kannst eigentlich jedes Jahr das Spiel spielen, wer gehört nicht in die Liga, rein von den formellen äh, Voraussetzungen her. Trotzdem spielen sie da seit 2012 und äh, das muss sich einfach auch irgendwo ein bisschen, ein bisschen niederschlagen. Die Frage ist, ob das dann ob das dann ausreichend ist, ob das dann die Ansprüche auch erfüllt, ob sie der Regensburger damit zufrieden gibt, wenn man halt irgendwie um Platz 8 nur spielt, äh, ob man so eine Rolle wie damals in der zweiten Liga erreichen kann, wo man ja äh, durchaus unter den ersten vier dabei war und damals auch gemeint hat, man könnte die, äh, die DEL anvisieren, was dann das Verderben war damals. Ist, ist die Frage. Also das ist, das ist spannend.
0: Vielleicht, vielleicht die Frage da dazwischen, die DL 2 wäre jetzt kein Verderben für den Verein, im Gegenteil.
1: Ich denke, dass auf jeden Fall ein Versuch wert ist und mehr als äh, scheitern als die Vergangenen kann man auch nicht, wäre sicherlich eine Abwechslung, wäre auch spannend zu sehen, wie sie die, wie sie die, wie sie die Lage verändert, ähm, was die Zuschauer angeht, ob das dann attraktiver ist, wenn man eine zweite Liga spielt, ähm, du hast halt jetzt nur bayerische Kontrahenten, man muss sagen, äh, die Oberliga ist namenstechnisch jetzt nicht mehr so namenlos, wie das früher vielleicht einmal war, ich meine äh, Rosenheim, Rissersee, äh, ähm, auch Füssen sind große Namen aus der, aus der deutschen Eishockey-Geschichte äh, mit deutschen Meistertiteln, also auch wenn Landshut jetzt weg ist. Ähm, ja. äh, aber es ist was anderes als ohne jemanden zu nahe treten zu wollen, wie Miesbach zum Beispiel oder sowas. Oder, oder Walkreiburg. Nichtsdestotrotz ist dann die Frage, wie zieht Frankfurt oder Ravensburg oder so, so ein Club dann wirklich, am Anfang sicherlich. Und dann die Frage ist, wie geht man dann mit Misserfolg um? Da gibt es so viele Fragezeichen. Die Leute sagen oft, ja, ja, das finde ich spannend, das ist super. Aber wenn die Mannschaft verliert, dann ist die Liga manchmal wurscht. Das hat man damals in der Landesliga auch gesehen. Da war top Stimmung und sind die Zuschauer trotzdem gekommen, obwohl es untere Leistungslevel war.
0: Jetzt sind wir schon sehr weit in der Zukunft eigentlich. Wir wollen ja über das Jahr 2019 ja. sprechen und fischen uns den letzten, den letzten
1: Zettel aus der...
0: Genau, und ich fülle gleich mal toll. auf hier mit den nächsten
1: Themen. Frühes playoff aus, ja, das war das Thema, was wir schon vermeiden wollten. Gell? Ja. Ähm, zack, Boeing, 240 Tore, 50 Spiele, äh, alles gut, stellenweise Tabellenführer, wobei die Formkurve ging damals zum Schluss schon ein Stückchen nach unten. Ja. Und dann 0-3 gegen Herne, Dritter gegen Sechster. Ich glaube, die hatte keiner auf der Rechnung, aber ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich glaube, die haben sie selber nicht auf der Rechnung gehabt, weil Herne war eine Mannschaft, die hat mit äh, vielen Problemen äh, gekämpft während der Saison und die haben diesen, diesen, diesen Zusammenschweißmodus, diesen Schalter einfach gefunden vorher und haben dann nacheinander einen nach dem anderen rausgehauen, ja auch Peiting dann auch Tilburg 2-0 geführt in der Serie. Wenn das jemand, da hättest du hohe Wetten gewonnen, wenn du gesagt hättest, äh, Herne äh, haut Regensburg raus, haut Peiting raus, äh, führt gegen Tilburg 2-0. Uh, inklusive den, den Herren selber. Also wenn es da, da jemand gab, der auf sowas gewettet hätte, den hätte, würde ich gerne kennenlernen.
0: Ja. ja, es war schon irgendwie eine total komische Situation, weil ähm, wie du schon sagst, man hat da irgendwie tatsächlich viel erwartet von den Eisbären. Ich kann mich nur gut erinnern, dann gab es diese Plakate, diese Plakataktion.
1: Die hingen dann wochenlang rum. Die hingen wochenlang
0: <lacht> und dann auf einmal war nur so ein Banner drauf, vielen Dank für die Unterstützung. Ja. Ach, das war schon irgendwie bitter.
1: Wie eine Partei, die nicht die an der 5%-Theorie gescheitert ist.
0: Ja. Kurz zusammengefasst, an was lag das damals? Wie?
1: Ich glaube, dass es das in der Tat sowas war, wo ich eben gespannt bin, wenn es die Playoffs dann tatsächlich gibt. Man soll ja nie den ähm, Tag den vor den Tag dem Tag Abend loben, ja. Ja. <lacht> wie man gelernt hat wenn das tatsächlich dazu kommt, dass, die, dass das Team vielleicht daraus gelernt hat, weil ich glaube, die sind ein bisschen überfahren worden, die dachten, das ist jetzt zum Einspielen, die erste Runde und dann hatten sie einen Top-Gegner vielleicht sogar, also einen von den Stärksten, die überhaupt möglich waren und keiner hat es gewusst und das ist eine komplett andere Saison und das wussten scheinbar nicht alle und ich denke, das haben sie auch daraus gelernt, überprüfbar ist es allerdings erst, wenn es wieder so weit ist.
0: Wem würdest du da vielleicht auch ein bisschen die Schuld geben?
1: Ich glaube nicht, dass man da von Schuld oder sowas sprechen kann. Ich glaube, das, ähm glaub, das hat einfach keiner erwartet. Im, im Übrigen glaube ich auch, auch der Trainer nicht. Also ich glaube, niemand konnte das so vorhersehen. Du, du spielst das erste Spiel äh, und äh, kriegst zu Hause gleich ordentlich eine mit. Ja. Mit 1, 5. Und wirst, denkst dann, okay, Fehlstart, korrigieren wir am Sonntag, verlierst gleich wieder. Und das einzige Spiel, das, glaube ich, manierlich über die Runde ging, war das dritte, aber da war schon zu spät. Und du hast dann trotzdem verloren, das ist nicht untypisch. Und dann ist die Saison beendet, auf die brachialste Art und Weise. Ich glaube immer, dass man aus solchen Sachen, das ist so wie, wie vielleicht, weiß ich nicht, nehmen wir mal wieder einen Fußballvergleich, das ist zwar immer vielleicht nicht so passend, aber da verstehen es die Leute dann immer noch am besten, das Finale der daheim mhm. für den FC Bayern, war die Grundlage dafür, dass die Jahr später, das hat später ein New Heynckes äh, zum Beispiel gesagt, ist nicht nur ein subjektiver Eindruck, ähm, dass die im Jahr drauf gewusst haben, aha, manches, dieses müssen wir machen und dann funktioniert es. Ich glaube, die hätten 2013 nicht gewonnen, wenn sie nicht 2012 verloren hätten. Das ist jetzt natürlich keine Garantie, dass man sagt, aha, die wissen das jetzt mhm. und das funktioniert beim nächsten Mal, weil dann wäre es einfach, Klar. hat ein paar Enttäuschte das ja schön, gegeben. Wenn ja, das wenn, das, so wenn das so einfach wäre, ja. dass man einfach sagt, so, wir haben das gelernt und jetzt gewinnen wir. Hm. Schauen wir mal, wie die Komponenten bis dahin sind. Das ist, birgt so viele Unwägbarkeiten, aber das macht es eben. Also ich bin ein absoluter Playoff-Fan, weil da sieht man, das ist nochmal ein anderes, das ist eine andere Sportart. Dann. Also wenn man es krass formulieren will. Natürlich ist es noch Eishockey, aber da kommen noch ganz andere Komponenten rein und oft sind dann auch Spieler ausschlaggebend, die während der Saison gar nicht die großen wir wollen ja gar nicht so groß in Erscheinung treten. Ja. Und genau das ist das Spannende.
0: Und wir sind ja jetzt schon ein Stück weiter in der Zukunft. Wir können ja schon sagen, mhm. wie sich die Mannschaft danach entwickelt hat, mhm. ähm, nach diesem Playoff aus. Und somit sind wir schon in der zweiten Jahreshälfte. da würde
1: ich wieder ziehen. Gell? Genau.
0: Wir würfeln hier die Themen ein bisschen durcheinander, aber.
1: Sommervorbereitung unter Pavlov.
0: Ach, perfekt. Du hast da. Ja das ist ein schöner, schöner Übergang. Ich habe
1: jetzt schon befürchtet, wir zahlen das von hinten ja. auf, aber äh, müssen wir nicht? Sommervorbereitung mit Pavlov. Ja, Igor ähm, ist einer, der äh, viel, viel verlangt und dann am Morgentraining gemacht hat und gesagt hat, das dient der Charakterbildung und weiß ich nicht, so im Nachhinein gesehen, vielleicht war es dem einen oder anderen dann doch zu viel. Uh, um 7 Uhr morgens am RT-Platz zu stehen uh, und uh, da regelmäßig uh, rumzuhüpfen oder, weiß ich nicht, manche Phasen, glaube ich, fast gerade mal heimzugehen und in der mehr oder weniger in der Tonarena zu schlafen. Uh, inklusive dem Trainer, der hat das ja selber so gemacht. Also, ich habe mich auch oft gefragt, ob der überhaupt noch irgendwo zu Hause ist. Und das ist sehr intensiv und man hat eigentlich gedacht, toll. Also, der Igor war ja einer, eigentlich der Einzige, den ich kenne, der auch den Sommer über immer da war. Also, jetzt war der erste Trainer, sowas so so gab es vorher irgendwie nicht. Der hat sich auch total mit dem Ganzen identifiziert und man denkt, gutes Sommertraining hast es ja immer, ähm, Grund, macht, den, macht den, den Erfolg dann aus, weil das kannst du nie wieder aufholen. Also, von an daran kann es jetzt eigentlich nicht groß gelegen haben. Ja, vielleicht war zu viel. Umso erstaunlicher. Ja, manchen ist wohl auf, vielleicht doch auf die Nerven gegangen oder irgendwas ist da kaputt gegangen. Hast irgendwann. du da mal
0: Stimmen gehört im Nachhinein?
1: Nein, auch im Nachhinein nicht. Die meisten haben selber gerätselt. Ja. Die haben selber gerätselt und haben gesagt, wir haben alles so gemacht, wie, sind, wie im Jahr vorher. Und im Jahr vorher sind wir losgestartet. Der einzige Unterschied ist eben, das Jahr vorher gab es keine Erwartungen. Ja. Diesmal schon.
0: Hat was mit der Psyche vielleicht. Vielleicht,
1: drin. ja. Also irgendwo ist das, das die einzige Erklärung. Und du hast ja auch nicht irgendwie so, äh, wie es unter PP Heiß war oder so, irgendwelche äh, äh, dicken, fetten Niederlagen kassiert. Ja. Sondern du hast ja alles mit ein und zwei Toren Unterschied verloren. Und das ist mei. Einmal Pfosten gegen Zug, Tor. Ja. Äh, das sind äh, eigentlich Marginalien dann oft. Aber wenn es halt dauernd passiert, dann ist es kein Zufall mehr.
0: Ja. Äh.
1: Aber bleibt unerklärlich. Also bleibt mir ein Rätsel. Die die, mh, die beiden Amtszeiten vom Igor sind beide ein Rätsel. Mein der erste da hat er äh, sie den Ruf des Wundermannes verschafft, weil das glaube ich war, also ich glaube, das war der, ich habe, ich sage immer, das, ist das größte Sportwunder, was ich in Regensburg erlebt habe damals, ähm, als eine Mannschaft, die kein Geld mehr gekriegt hat, die personell am Hund war, äh, wo übrigens auch der Max Kaltenhauser mitgespielt hat, mhm. äh, genau zu der Zeit, und letzten erzählt hat, er war auf diesem berühmten Bild, wo fünf Eisbären im Tor neben dem Torwart stehen und verteidigen und man mit zwei 1 zu 0 Siegen zum Schluss sportlich den Klassenerhalt geschafft hat und 25 von 30 Punkten aus den, aus den letzten zehn Spielen geholt hat. Das war unglaublich. Da waren spielunfähige Spieler dabei und sie haben kein Geld mehr gekriegt. Die wollten es halt nur allen beweisen. Ja. Damals Und da war, hat er sich so den, den Retterruf, den Wundermannruf eingehandelt, dann kam er das zweite Mal als Retter, hat wieder funktioniert und dann war das relativ schnell weg. Und warum? Ich glaube, manchmal gibt es im Sport keine Gründe, keine Objektiven.
0: Wir schauen uns Zum das nächste Thema Zettel. an, vielleicht erwischen wir auch schon Lass gleich.
1: Entlassung Pavlov.
0: Das ist natürlich jetzt auch Zufall.
1: <lacht> ja, das braucht es manchmal, die, äh, die Zufälle, aber da waren wir, ja schon, waren wir ja schon mitten im Thema. Also Die kam natürlich sehr plötzlich, äh, journalistisch äh, katastrophal, abends um 21 Uhr. Äh, ähm, ich habe mich Mittag äh, noch mit dem Igor getroffen, äh, im Hotel drüben, wo er ja gewohnt hat, und der hatte ja nicht den blassesten Schimmer, was da am Abend auf ihn zukommt und ich auch nicht.
0: Tatsächlich, ja. Der
1: hatte nicht den blassesten Schimmer und ich auch nicht. Ja. Und war dann beim Badminton spielen und habe äh, mit dreiviertel Verzögerung dann auf meinem Handy festgestellt, äh, Igor ist raus. Aha, jetzt doch. Also von der sportlichen Situation her mag es wenig überraschend gewesen sein, aber von den Äußerungen und von den Vorzeichen her war da nichts wirklich absehbar. Ja. Äh, in, und dann ist natürlich die die nächtliche Panik ausgebrochen. Man versucht dann noch irgendwas hinzubiegen. Ich hatte Gott sei Dank einen Text geschrieben, der noch halbwegs rettbar war, weil normalerweise also so ein bisschen bilanzierend und da waren schon ein paar Sachen drin, die konnte man dann entsprechend hinbiegen. Das ist immer kein Spaß, wenn das am, wenn das am Abend passiert. Aber ähm, in dem Fall war es halt so. Und so ohne Anzeichen, so habe ich das. Und dann an einem Donnerstag vor einem Spiel, also äh, wenn das letzte Spiel am Sonntag davor war, Höchst ungewöhnlich. Habe ich, so noch nicht, habe ich so noch nicht erlebt. Hätte ja auch Dienstag sein können, dann hätte der neue Trainer noch zwei-, dreimal Training gehabt. So ist der Max Kaltenhauser äh, völlig überraschend dann In's in Rosenheim. Kalte an
0: der worden. Genau.
1: <lacht> Und stand an der Bande in, in, ja. in Rosenheim, da wo er vorher ja, auch schon tätig war.
0: Aber nochmal auf diese Pavlov-Entlassung. Was hast du da hinterher vielleicht auch mitgekriegt? Du bist ja gut vernetzt in der eishockey -Szene, ähm, auch mit Verantwortlichen. Was hat Christian Sommerer dazu nachher sagen können, dürfen?
1: Denen hat es alle, denen hat es allen auch, auch wehgetan, das machen zu müssen. Die haben, glaube ich, den, deswegen, glaube ich, hat es auch so lange gedauert. Dass da, so kam das überhaupt zustande, dass man da drei Tage überlegt hat, was man eigentlich, also es war nicht spontan, sondern am Montag war Gesellschaftsversammlung und der Igor hat Mittag noch gesagt, ich habe das denen genauso erklärt, wie ich es jetzt dir erkläre, weil die, das hat sich natürlich immer im Kreis gedreht, warum läuft es nicht, warum kommt man nicht auf Touren, was muss man machen? Und da waren einige tief betroffen und der Christian Sommerer war ja auch, äh, mit ihm gut verbandelt und ich glaube, menschlich macht ihm ja auch niemand äh, irgendwie so einen Vorwurf, der hat sich so eingebracht in viele Sachen, das hätte er gar nicht müssen. Der hat sich wirklich um die Entwicklung des Clubs gekümmert oder äh, in der Mannschaft, das hat ja. man ja auch gesehen, aber da war halt so eine Zweiteilung in der Mannschaft, so diese Leute wie Peter Flash, den er geholt gehabt hat, den er zum Kapitän äh, gemacht gehabt hat, dem hat, der hat gesagt, das ist ein Freund von mir eigentlich, also es tut mir jetzt weh, aber ich muss jetzt als Kapitän natürlich vorwärts denken und nicht mehr rückwärts. Oder, oder ein, ein Divish, dem letzte Woche gesprochen, der hat auch gesagt, der war zum Beobachten da, der hat mich verpflichtet, also die haben auch eine gewisse persönliche Verpflichtung ihm gegenüber gesehen, weil das Vertrauen ja von ihm auf, auf sie gesetzt worden ist. Das war aber der eine Teil der Mannschaft und der andere Teil der Mannschaft, da waren halt auch welche, die suspendiert waren, wie der Jakob Weber oder ähm, der ein oder andere mehr, ähm, die da, wo vielleicht irgendwas passiert ist, was man auch gar nicht so, so erklären kann oder denen das einfach zu viel war. Oder es hat irgendwann sich totgelaufen, weil es du, einfach irgendwann nicht mehr nicht mehr konntest, was sie danach dann irgendwie gezeigt hat, weil da war irgendwie, ich bin kein Freund von Trainerentlassungen, aber da war irgendwie ein Knoten gelöst.
0: Ja, ich kann mich gut erinnern, wo wir gesprochen haben ja. zu dem äh, am nächsten Tag über die ja. Pavlov-Entlassung und du hast gesagt, genau das, was du eben gerade erwähnt hast, ich bin kein Fan von Trainerentlassungen, du bist richtig gespannt, wie es weitergeht und hast eigentlich zu dem Zeitpunkt auch gedacht, das war nicht unbedingt die richtige Entscheidung.
1: Ich bin da, immer, bin da immer sehr skeptisch und auch in der Vergangenheit hat das oft einmal äh, nichts gebracht. Aber Stand jetzt, also zumindest diese vier Wochen, die, die da seither vergangen sind, äh, muss man sagen, es hat auf jeden Fall ein, für diese Zeit jetzt einen Effekt gehabt und die Mannschaft schaut wie ausgewechselt in manchen Dingen aus, auch in dem Miteinander. Ähm, ist natürlich auch klar, Ich meine, so, so die Trainerentlassung in so einem Fall, von mit so einem Mann, der sich so identifiziert und der so... Sozial persönlich dahinter war. steht ja. und der sich so mit dem Club identifiziert und vielleicht auch genau deswegen Ringsburg dazu erkoren hatte, weil er gedacht hat, hier kann ich das also umsetzen, wie ich das haben will. Ähm, da, ist, da, 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 da fällt es noch, da noch schwerer und äh, trotzdem war äh, irgendwas, äh, hat, hat, hat nicht mehr so funktioniert und jetzt ist man problemlos, ich möchte nicht sagen problemlos, aber jetzt wusste die Mannschaft, okay, also keine Ausrede mehr. Ja. Also ja. Jetzt liegt es an uns, was draus zu machen, weil wir können jetzt nicht ständig den Trainer wechseln, es kann nicht immer daran liegen. Und die spielen, also dass, Poten, dass das kein Tabellenelfter in der Oberliga ist, das war unter Pavlov genauso klar. Nur man hat es nicht aufs Eis gebracht.
0: Ja, sie müssen es halt jetzt aufholen im Endeffekt. Ähm, Und haben sie ja schon. Haben sie ja schon. Haben sie ja schon.
1: Mhm.
0: Hast du mit Igor Pavlov noch Kontakt?
1: Ähm, es war in der Tat so, dass wir eigentlich uns noch mal, noch mal treffen wollten. Ich weiß jetzt aber nicht. Wir haben, das war der einzige, der in der Nacht seiner Entlassung nur zurückgerufen hat. Mhm. Ähm, bei den anderen war zum Teil das Handy aus. Äh, beim Christian Sommerer zum Beispiel, weil der ist sofort bombardiert worden mit Anfragen von Spielervermittlern mhm. und so weiter und so weiter. Dem war es ganz viel. Und der Igo hat noch brav zurückgerufen und kurz ein kurzes Statement abgeben und das war es eigentlich dann. Also das war jetzt der letzte direkte Kontakt und wir wollten uns nochmal treffen. Ob das noch zustande kommt, weiß ich nicht, weil ich jetzt, weiß jetzt gar nicht, ob er überhaupt noch da ist.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Also du weißt auch nicht, nee. ob er noch da ist? Ich habe
1: auch versucht nochmal, aber bisher noch hat das nicht, hat das nicht funktioniert. Weil äh, mit dem Igo konnte man nicht telefonieren, da musste man sie immer persönlich treffen. Mhm. Und der ist ja ein unglaublich äh, interessierter Mensch, auch mit einem... Humor, dem man ihm von außen vielleicht gar nicht so zutraut. Manchmal, also sehr belesener Mensch, der hat immer irgendwelche fetten Schmücker da, li da liegen gehabt in, den, in allen möglichen Sprachen. Der hat auch auf Deutsch die Sachen gelesen. Also ich fand die Gespräche ja immer sehr erhellend. Wir haben dann, wenn du die direkt mit jemandem triffst, dann redest du natürlich nicht nur über Eishockey und haben erst einmal oft einmal eine Viertelstunde über was anderes geredet. Mhm. Und da, das ist, das bringt einem auch persönlich, finde ich immer was, es war auch bei vorangegangenen Trainern schon so, einem Erich Kühnhäkel zum Beispiel, der fällt mir jetzt als erstes ein oder so.
0: Ja, ja aber so ist Sport. Dann ja, geht es weiter. das ist brutal. Und der Igor Pavlov, der menschlich sehr, sehr geschätzt wurde in Regensburg, ist weg. Und erstmal war großes Fragezeichen dahinter gestanden und jetzt läuft
1: Und jetzt läuft es auf einmal, ja. Ja, und menschlich ist die, 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 die einzige Sache, wo ich mich manchmal gewundert habe, der hat natürlich als Spieler manchmal wirklich namentlich zitiert ja. und
0: kritisiert, und ja.
1: kritisiert, äh, äh, wo ich mich dann gewundert habe. Der hat auch nie, den, nie gesagt, das schreibst jetzt nicht oder so, irgendwie, sondern das ist jetzt nur für dich, sondern äh, so als Hintergrund. sondern dem Und da geht man jetzt einen komplett anderen Weg und da hat er sich vielleicht auch mit dem einen oder anderen verscherzt. Mhm. Schon in der Vergangenheit, schon die Saison vorher wo dann halt Leute aus der, wo er gesagt hat, wo sie wo Leute, was aus der Zeitung erfahren haben, was über sie gesprochen worden ist.
0: Schön, vielleicht ist war, das, vielleicht war das ja.
1: auch ein Punkt. Ja. Könnte, könnte ich mir gut vorstellen. Der nächste Zettel wartet.
0: Da sind noch zwei.
1: Zwei haben wir. Ja. Ein kleiner. Ein trainer wird Headcoach, ja. Und der Max ist, äh, hat er ja selber gesagt, wie die Jungfrau zum Kind dazu kommen äh, zu dem zu dem Ganzen will er nach wie vor, es ist nach wie vor nicht raus, aber das dauerhaft machen will, jetzt zumindest mal so dauerhaft, dass bis Saisonende so ist, weil äh, er hat im Verbund mit dem Stefan Schnabel, der für die äh, Defensive zuständig ist, den richtigen Schalter, die richtige Ansprache, die richtige Motivation gefunden und hat ja auch ganz am Anfang gesagt, Mei, wie lange ich das mache, das werden wir sehen, weil wenn die Ergebnisse nicht stimmen, dann macht es auch mit mir keinen Sinn, aber die Ergebnisse stimmen halt extrem. Ja. Ich meine, äh, du hast äh, den Gegentorschnitt von über vier, 4, 4,25 glaube ich, ich habe es gerade vorhin ausgerechnet, auf äh, deutlich unter 2, auf 1,71 äh, reduziert, wenn man das erste, das Auftaktspiel äh, in Rosenheim mit den sieben Gegentoren rausnimmt, äh, bei, der, bei der Siegesserie jetzt, das ist verrückt. Das ist äh, bei einer Defensive, äh, wo es immer heißt, das wäre die große Schwachstelle, also es sind dieselben Leute, die auf dem Eis stehen und auf einmal äh, hast du solche Zahlenwerte, das ist schon erstaunlich und zeigt, dass es manchmal wirklich wohl der Kopf ist.
0: Du hast gerade Stefan Schnabel erwähnt. Das ist für mich ein Phänomen, weil er ist eigentlich die richtige Konstante bei den Eisbären und er springt immer in die Presche, wenn was nicht so läuft bei den Eisbären. Ich muss jetzt an dieser Stelle mal ganz klar oder persönlich sagen, für mich ist das eigentlich so der, der stille Held dort.
1: Der Stefan, ein Stefan ist sicherlich, der, der, die, die Nachwuchsarbeit muss man ja sagen, ist aus Trotz entstanden, weil äh, dass sich äh, der Nachwuchs und ähm, die GmbH in der, in der, bei den Eisbären 1 damals nicht unbedingt grün waren, das ist ja gut bekannt äh, und in der Zeit wurde ja die Grundlage dafür gelegt, äh, dass man dann 2012 äh, es in die DNL geschafft hat und da war der Stefan Schnabel, der sehr umstritten ist, entweder Morgen oder den möchte ich fast sagen, mhm. Ähm, äh, die treiben die Kraft. Also, ohne ihn hätte es hätte hätte so nicht funktioniert. Und es ist wie immer bei Trennern, ähm, mit dem einen kommst du zurecht, mit dem anderen kommst du nicht zurecht. Aber der Stefan hat sich da das zur Lebensaufgabe gemacht und, glaube ich, einiges, einiges bewegt und ist wirklich immer zur Stelle, wenn, wenn man ihn irgendwo braucht. Ähm, in vorderste Front, glaube ich, wollte er nicht. Deswegen macht auch der Max Kaltenhauser das. Mhm. Ähm, obwohl sie viel gemeinsam machen, denke ich, weil der Stefan ja irgendwie im Verein natürlich äh, vieles bestens kennt. Ähm, ja, es, ist, es passt, es passt gerade wieder. Also es ähm, ist auch für ihn natürlich schon äh, Reputation, wenn du für die Defensive verantwortlich bist. Und die Zahlen habe ich ja gerade vorhin gesagt. Mhm. Dann, machst, dann hast du scheinbar auch da ein Händchen gehabt.
0: Was hört man jetzt so aus der Mannschaft? Jetzt muss ich wieder irgendwo reinhorchen in die Kabine,
1: es ist Aussage jetzt auch gewesen, dass auch der Wunsch der Mannschaft war, mit dem Duo jetzt erstmal weiterzumachen. Wir haben gerade vorhin uns unterhalten, ob denn, also es war dann wohl keine Bewerbung dabei, wo man gesagt hat, boah, das müssen wir jetzt machen, ist auch schwierig in meinen Augen, weil die Eisbären ja jemanden brauchen, der mitentwickeln soll, der sich nicht nur um die erste Mannschaft kümmert, sondern um viele andere Belange auch, so wie der Igor das ja auch gemacht hat. Stefan Schnabel hat ihn immer gerühmt als, äh, Nachwuchstrainer eigentlich im guten Sinne, nämlich im Entwickeln. Der hat ja auch nie Forderungen gestellt, er braucht jetzt nur drei Deutschkanadier in der Verteidigung, sondern der hat gesagt, nö, ich nehme da die drei 18-Jährigen und gut ist Und so jemanden, glaube ich, brauchen die, brauchen die Eisbären ja jetzt und das während der Saison zu finden, das müsste eigentlich jemand sein, der entweder irgendwo rausgeflogen ist oder halt irgendwie gerade Pause gemacht hat. Und scheinbar war niemand dabei, wo man gesagt hat, das ist jetzt definitiv auf Anhieb besser als das du Kaltenhauser-Schnabel.
0: Was traust du Max Kaltenhauser zu?
1: Ich finde, dass, das, dass er das sehr gut macht, also vom Auftreten her und vor allem dieses Leben wieder in die Mannschaft zu bringen. Also am glaube, es ist im Stadion spürbar und wird ja unter den Fans immer wieder diskutiert, wie die da draußen jetzt mitleben. Der Ego war sicherlich ruhiger, also zumindest an der Bande. Ich glaube, dass er in der Kabine nicht immer so ruhig war. Ähm, aber an der Bande war er, war er sicher größtenteils ruhiger. Ist ja ganz andere, ganz eine andere Mentalität, denke ich. Und die scheint jetzt momentan halt einfach gut äh, zu entsprechen. Die Frage ist, hält das für die Saison und wo führt, das, wo führt das hin? Und das hängt halt an vielen, an vielen Faktoren. Aber wir kommen Richtung Weihnachten und da zeigen sich die Sachen so und. Ähm, Mal sehen, wie der Weg ist. Vielleicht ist er ja das Gegenteil. Also man hat so angefangen wie in den Playoffs gegen Herne ja. und steigert sich, wohin auch immer.
0: Wohin auch immer. Ich bin <lacht> sehr gespannt, was nächstes Jahr an dieser Stelle, was wir dann zu besprechen haben. Vielleicht einen dl 2 aufstieg mal schauen. Es wird schon sehr weit in die Zukunft gegriffen.
1: Manchmal geht es schneller, als man denkt. Viele, viele Sachen kommen unverhofft. Das machen wir ja nicht so.
0: Unverhofft kommt oft. Ich glaub, ein Zettel drin Einen den, letzten
1: Zettel müssen wir noch machen. Den gell?
0: müssen wir aber wahrscheinlich ein bisschen abändern, weil da sind wir jetzt schon ein bisschen drüber gesprungen.
1: Saisonstatt 1920, den glaube ich, haben wir schon.
0: Ja, den haben wir schon ausführlich. Den haben wir
1: schon ausführlich, äh, ausführlich, ausführlich erledigt.
0: Vielleicht ähm, blicken wir nochmal gesamt zurück. Was war persönlich für dich dein absolutes Highlight in diesem Jahr mit den Eisbären?
1: Ich ähm, glaube, das war jetzt nicht unbedingt, nicht, nicht unbedingt ein Spiel, sondern, ähm, diese, äh, diese Entwicklung mit der jungen Mannschaft, ähm, sowas zu erreichen, weil ich grundsätzlich den Weg mit, in, junge Spieler sich entwickeln zu lassen in der Oberliga für wichtig halte. Weil wenn sich junge Spieler in der Oberliga nicht mehr entwickeln können, wo denn dann? Im deutschen Eishockey. Und äh, vor allem junge deutsche Spieler natürlich. Ähm, wobei immer nur genügend äh, Spieler da sind, die eben nicht deutschen Ursprungs sind, auch wenn sie die deutsche Staatsbürgerschaft haben oder nicht als Ausländer zählen. Ähm, dass man mit so einem, so einer Mannschaft ähm, äh, eben diese 240 Tore zustande bringt und äh, eine gute Saison spielt, wo sich am Ende keiner mehr erinnert, was man vor der Saison gesagt hat, das, ich, das fand ich schon erstaunlich. Auch wenn es dann so ausging, wie es ausgegangen ist. Mhm. Also war mir so kein punktueller Eindruck, sondern dieser Gesamteindruck.
0: Und wenn wir beim Highlight sind, muss man vielleicht auch immer über das Negative sprechen. Was war so der Punkt, der dich am meisten schockiert hat?
1: Also schockiert ist ein bisschen schwierig. Ich hätte ähm, mit der Entlassung nicht unbedingt gerechnet. Mhm. Äh, trotzdem, trotz des Misserfolgs, weil ich mir gedacht habe, da findet man irgendwo wieder raus. Das ist das eine, das war das Aktuelle und das andere war natürlich das, das Auftreten gegen Herne. Da habe ich mir auch noch im ersten Spiel gedacht, okay, jetzt haben sie es kapiert, dann musst du halt jetzt in die Herne gewinnen. Und das hat auch nicht, das hat auch nicht funktioniert, aber andererseits, also wie gesagt, da, da rührt für mich die. Ähm, die Unwägbarkeiten des Eishockeys sind dann das, was, was auch Faszination ausdrückt. Und dann ist man halt einmal auf der Verliererseite.
0: Das ist jetzt eigentlich ein blödes Schlusswort, oder? Wir müssen ja, mal, ein bisschen positiver werden.
1: Ja, mal auf der Verliererseite und ja, mal okay. wieder irgendwo okay. auf der, mal irgendwann wieder auf der Gewinnerseite. Also das gleicht sich dann irgendwo wieder aus. Und wie gesagt, die Entwicklung ist ja jetzt Tendenz steigend. Ähm, mal, mal gucken. Playoffs sind für alle... Ob Fans, ob Mannschaft oder die journalistischen Begleiter, glaube ich, das, äh, die, der Emotio das emotionale Highlight, auf der see der freut.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> auf jeden Fall
1: besser als mit Verlieren. Ja, ja
0: finde ich auch. Äh, vielen herzlichen Dank für äh, deine Worte heute. Ich wünsche dir einen wunderschönen Weihnachtsurlaub. Ohne beruflich dabei zu sein. ich, ich werde es okay. trotzdem
1: verfolgen, natürlich ich auch, ich, auch wenn, ich nicht im, wenn ich nicht schreiben muss oder im Stadion bin. Vielleicht bin ich ja trotzdem im Stadion, manchmal als Zuschauer ist es auch ganz angenehm.
0: Da bin ich mir sicher, dass du <lacht> das garantiert verfolgen wirst. <lacht> Vielen herzlichen Dank und ähm, ja, alles Gute auch für dich für 2020.
1: Danke auch und nächstes Jahr wieder und schauen wir mal, ob es dann also turbulent war oder ob man über was auch immer wir dann reden. Also bei den Eisbären ist vieles möglich.
0: Also ich bin mir sicher, es wird turbulent. So <lacht> oder so. Vielleicht wird es auch mal positiv turbulent und wir rauschen rauf in die DL-Zeit. Mal schauen. Vielen Dank. Hörsport wurde Ihnen präsentiert von Volvo Autohaus Bauer. Kommen Sie vorbei in der Lagerstraße 12 in Regensburg.